0: Еще раз добро пожаловать на изучение Торы в Центре Духовного Просвещения. Сегодня у нас 35-я по счету недельная глава Торы, которая называется «Насо», и начинается она в 21 первом стихе 4 главы книги «Числа», заканчивается последним 89-м стихом этой же самой книги, числа 4, 21-7, 89 Здесь, в этой недельной главе Торы, представлено несколько интересных тем. И сегодня мы сможем сосредоточиться только на одной из них. А именно, я приглашаю вас рассмотреть закон о ревновании, который записан в пятой главе книги «Числа». Итак, если Слово Божье у вас с собой, пожалуйста, извлеките его, откройте на пятой главе книги «Числа». И мы будем читать, начиная с 11 стиха, числа 5 глава, начиная с 11 стиха. Первый отрывочек, который описывает причины, необходимости вот таких повелений, таких заповедей, законов касательно ревнования, это стихи с 11 по 14. И сказал Господь Моисею говоря, «Объяви, сынам, Израилевым, и скажи им». Если изменит кому жена, и нарушит верность к нему, и переспит кто с нею, и излиет семя, и это будет скрыто от глаз мужа ее, и она осквернится тайно, и не будет на нее свидетеля, и не будет уличена, и найдет на него дух ревности» и будет ревновать жену свою, когда она сквернена, или найдет на него дух ревности, и он будет ревновать жену свою, когда она не осквернена, пусть приведет и далее. Итак, вот причина, вот обстоятельства, которые вызывают необходимость этого закона. Если изменит кому жена. И причем произойдет это так, что никаких свидетелей нет. Никто показаний не может дать. А вы помните по Торе, сколько нужно было свидетелей для того, чтобы совершилось дело? Минимум, минимум два. Два, три свидетеля это требования для того, чтобы состоялось правосудие. А здесь их нет. Ну и не мудрено много ли прелюбодеев приглашают свидетелей для совершения греха? То есть, описывается ситуация весьма насущная, чрезвычайно важная. И есть подозрение у мужа, что верность по отношению к нему была нарушена, но он не знает, это так или нет. Может быть, он даже убежден, что это так, но ему некого представить в виде свидетелей. И вот очень интересно сказано у нас в синдальном переводе в русском если изменит кому жена. Вот этот глагол изменит, как говорит иудейский комментарий Санчина, глагол сата означает свернуть с правильного пути. Свернуть с правильного пути. Но замена буквы «самех» в его конце на букву «сина», которая читается точно так же, даст корень, который имеет значение «сошла с ума». И мудрецы Талмуда, основываясь на созвучии этих двух глаголов, приходят к выводу, что человек не совершает преступления прежде, чем его наполняет что Дух глупости, говорят мудрецы Талмуда, лишающий его рассудка. Очень интересно, путем манипуляции с буквами, которые представляют корневую основу этого глагола, мудрецы выводят очень интересный принцип. Грех по своей сути есть глупость. В здравом рассудке человек не совершит грех потому что он и противоестественен, и по своим последствиям нежелателен. Но вот все-таки бывает такое, когда когда дьявол затуманивает разум, и человек, несмотря на все доводы разума, все-таки совершает преступление. Итак, еще раз, свернуть с правильного пути у нас в переводе «если изменит кому жена». Здесь, путем замены буквы самых на букву, Син, она пишется по-разному, звучит одинаково, появляется очень интересный принцип в Талмуде среди комментаторов. И вот вопрос, откуда в человеке появляется подозрение согласно тексту? Найдет на него что? Дух. Найдет на него Дух. Когда звучит слово Дух, как описание, Личности, и это может означать в священном писании ограниченное число явлений. Дух может описывать кого? Всевышнего Бога, может Дух Божий, Дух Господень описывать, еще кого? Ангелов. Они, суть, служебные духи, они по своей природе духи. И эти ангелы делятся, в очередь, на две категории. Какие? Ангелы Божьи и ангелы дьявольские. Так вот, дух начинает действовать, найдет дух ревности. Либо Бог возбуждает в муже подозрения и вот эти мысли, либо это ангелы делают, они а в состоянии, Библия рассказывает, что ангелы обладают способностью внушать мысли человеку. Ангелы Божьи, либо это ангелы зла делают, когда она не осквернена. Но в любом случае человек подвергается здесь сверхъестественному духовному влиянию. И у него появляется... Состояние, которое обозначается как? Ревность. Ревность. Дух ревности начинает ревновать. Ну, вот это коротко некоторые предпосылки, некоторые причины, обстоятельства, которые послужили фоном для написания этого закона. И вот что нужно сделать. Описывается обряд. Прочитаем действия, которые предписаны в стихах с 15 по 18, числа 5 глава, стихи с 15 по 18. «Пусть приведет муж жену свою к священнику и принесет за ним жертву десятую часть ефы ячменной муки, но не возливает на нее елея и не кладет ливана, потому что это привношение ревнования, привношение воспоминания, напоминающее о беззаконии». А священник пусть приведет и поставит ее при лице Господне. И возьмет священник святой воды в глиняный сосуд. И возьмет священник земли с полу и положит в сосуд. И поставит священник жену при лице Господне и обнажит голову жены. И даст ей в руки приношение воспоминания. Это приношение ревнования. В руке же у священника будет горькая вода, наводящая проклятие. Так посмотрим на некоторые элементы этого обряда. Каково значение их? Помните ли вы, когда приносилась хлебная жертва, хлебный дар в всесожжение Господу, в дар Господу, то мука каких зерновых использовалась? Пшеничной муки. Причем в подлиннике используется термин, который означает муку, так называемую тонкую, то есть Высшего качества и тонкого помола. А здесь ячменная мука. И это единственное уникальное предписание в Торе, что нужно было ячменную муку принести в жертву. Почему разница и каково возможное значение? Во-первых, скажем, что ячменную муку, как правило, использовали для корма скоту, либо в тяжелых обстоятельствах ее ели бедные из народа. Для тех, кто желает почитать об этом, третья книга Царств, 4 глава, 28 стих, например, описывает использование ячменной муки, ячменя в целом для корма скоту. Третья книга Царств, 4 глава, восьмой стих. И, коль скоро, ячмень – это хлеб для животных, а пшеница – это хлеб для людей. Исходя из употребления этих зерновых вот в той культуре и в рамках Священного Писания, вот какой смысл отсюда выводит мидраж: Жертвоприношения из муки злаковых обычно готовили из хорошо просеянной, очищенной пшеничной муки тонкого помола – Которую называли Солет Мидраш разъясняет, что Ячмень являлся преимущественно пищей животных и, обязав женщину, вызвавшую подозрение мужа принести жертву из Ячменя, Тора хотела подчеркнуть, что она далека от благородного поведения, а разврат, который она не захотела максимально отдалить от себя, является свойством присущим исключительно. Животным. то есть в человеке всегда борются возвышенные высшие человеческие образу божию в человеке присущие силы а с другой стороны борются и живут и проявляют себя животные страсти исключительно путем инстинкта без использования высших способностей человеческой натуры. Потому, согласно мидрашу, причина, по которой здесь вот уникальным образом используется в приношении именно ячменная мука, заключается в том, чтобы подчеркнуть вот этот низменный характер совершенного или потенциально совершенного греха. Далее сказано, нужно взять святой воды. Святая вода тем, кто вырос на широтах Руси, явление довольно знакомое. Святая вода широко используется, и мы даже знаем, кто больше, кто меньше, как ее изготавливают. Как святая вода становится святой? Ответ – путем произнесения специального благословения священнослужителям в церкви. Но дело в том, что в Священном Писании процедура изготовления святой воды отсутствует. то есть Ее просто нет. И в принципе... Термин «святая вода» уникален во всей Торе и во всем священном Писании. Это единственное место, где он используется. Что же он означает? Вы помните, что жену нужно было привести куда? В освятилище к священнику пред лице Господне. Ну, давайте вспомним, какая вода там имеется на территории двора храма. Там есть Умывальница ⁇ это единственный предмет с водой. Эта умывальница описывается в книге ⁇ Исход ⁇ в 38 главе. Давайте быстренько вспомним, о чем идет речь. Исход 38 глава ⁇ 8 стих. И сделал умывальник из меди и подножие его из меди с изящными изображениями, украшающими вход с собрания». А какова была функциональная сторона этого умывальника, этой умывальницы? Для чего вода в ней предназначалась? Когда священники приступали к совершению служения, они омывали в ней. Омывались в ней. И вот святая вода. Термин «святой» означает, что отделенный. Да, то есть, это вода дословно отделенная. То есть, она находилась на территории святого пространства. Святого, то есть, отделенного. То есть, все очень просто. У этой воды была особая священная природа по тому факту, что она находилась и использовалась для священных, отделенных, посвященных целей. То есть, бралась вода вот оттуда, из этой умывальницы, и ее наполнялся кувшин, глиняный кувшин. Что еще происходило, какие еще действия этого обряда здесь описаны? Сказано, что нужно было взять земли с полускини. Так, то есть какие-то частицы пыли, грязи, земли, и это нужно было разместить в глиняный сосуд со святой водой, с отделенной водой. Как пишут комментаторы Торы, позже одна из каменных плит, которыми был вымощен двор Иерусалимского храма, оставалась незакрепленной, чтобы ее можно было приподнять, а потом опустить на прежнее место. Это было сделано специально для того, чтобы обеспечить возможность набрать землю на святом месте и добавить ее крупицы в воду, которую должна выпить женщина. И вот, может быть, помните вы, однажды мы об этом говорили уже, что храм был построен на том месте, на горе Мариа, где перед этим происходили знаменательные события. Самое первое из них, согласно иудейским комментаторам, это сотворение Адама. Считается, что на горе Мариа, на том самом месте, где находился жертвенник, позже, там, где позже... Авраам принес жертву Исаака, своего сына. Там позже был построен Иерусалимский храм. Это все одно и то же самое место. Потому пыль бралась оттуда, откуда человек был изначально изготовлен. И это сразу же отправляет нас в самое начало, когда был сотворен человек. Кто помнит, что такое человек, согласно Библии? Так? Термин «человек» что означает? Землянин, сделанный из земли. Адама – это земля, глина, если точнее по-древнееврейски. Адам, соответственно, глиняный, земляной. Но вот что касается нашей темы, а тема наша о семье. Что означает термин «человек»? Ну, давайте напомним. Книга «Бытие», пятая глава. Первые два стиха «Бытие», пятая глава, первые два стиха. Вот родословие Адама. «Когда Бог сотворил человека, по подобию Божию создал его, мужчину и женщину сотворил их, и благословил их, и нарек им имя, двоеточие, человек» в день сотворения их. Итак, человек, согласно Библии, это мужчина и женщина, Объединенные в семейном союзе. Итак, вот то, что происходило в этом обряде, оно, согласно иудейским комментаторам, должно было напоминать об изначальном Божьем плане. А именно, двое станут одною плотью. И, помните слова Ишо, слова Иисуса, что Бог сочетал, того человек да не разлучает. Таким образом, в этом обряде была прописана мысль, согласно еврейскому мировоззрению, о неразделимости семейного союза, о нерушимости брака. И именно этот вопрос как раз и стоял в этом обряде. Разрушен был этот союз или нет? Идемте дальше. Горькая вода сказано, войдет горькая вода. Почему она стала горькой или почему она названа горькой? Помните, что там в ней находилось? Сама вода, пресная по вкусу, затем земля. И на данный момент что-нибудь горькое вырисовывается здесь. Земля какого вкуса? Никто не пробовал, да? Безвкусное. Безвкусное. Дети это хорошо знают, они любят землю есть. Я с детства помню вкус земли. Так вот, то есть она горькая не по своим вкусовым, не по своим вкусовым качествам. Как говорит раздел Талмуда, специально посвященный пятой главе книги «Числа», этот раздел называется «Сота», этот раздел говорит «Вода называется горькой из-за последствий, потому что она оказывается горькой для изменившей мужу жене». Горькая по своим последствиям. Итак, вот приготовлены основные составляющие этого обряда, и теперь произносятся слова Приглашаю вас прочитать в книге «Числа» в пятой главе, стихи с 19 по глава с 19 по 22. «И заклянет ее священник и скажет жене, если никто не переспал с тобою, и ты не осквернилась и не изменила мужу твоему, то невредимо будешь от всей горькой воды, наводящей проклятие. Но если ты изменила мужу твоему и осквернилась, и если кто переспал с тобою кроме мужа твоего, Тогда священник пусть заклянет жену клятву и проклятие и скажет священник жене, да предаст тебя Господь проклятию и клятве в народе твоем, и да соделает Господь лона твое опавшим и живот твое опухшим, и да пройдет вода сена, водящая проклятие во внутренность твою, чтобы опух живот твое, и опала лона твое, и скажет жена Аминь, Аминь. Произносятся слова, которые и составляют предмет клятвы, заклятия, проклятия. И вот после произнесения слов, на которые жена дважды говорит «Аминь», то есть «Истинно соглашаюсь, так и есть», происходит следующие действия. Пятая глава, стихии с 23 по 26. «И напишет священник заклинание сии на свитке», то есть вот этот текст, который содержится в 21-22 стихе 5 главы. «Напишет священник заклинание сии на свитки и смоет их в горькую воду». То есть, обратите внимание, вода уже горькая. Она не становится горькой от чернил или угля, или того материала, которым текст наносился на свиток. Так? И даст жене выпить горькую воду, наводящую проклятие» и войдет в нее вода, наводящая проклятие в ряду ее, и возьмет священник из рук жены хлебное приношение и и вознесет все приношение пред Господом и отнесет его к жертвеннику, и возьмет священник горстью из хлебного приношения, часть в память, и сажут на жертвенники, и потом даст жене выпить воды. Итак, действия, слова и действия. И вот здесь я вновь приглашаю обратить ваше внимание на ключевые детали этого обряда. Напишет это проклятие, текст проклятия, и смоет его, смоет его в эту воду. В чем тут смысл? В чем смысл этого действия? Очень интересно это объясняется в иудейской традиции, а именно. Смотрите, какой именно текст смывается, уничтожается с этого свитка. Вот что говорит, например, 21 стих. Когда священник пусть заклянет жену клятву и проклятие, и скажет священник жене двоеточие». Вот здесь начинается текст этого заклятия. «Да предаст тебя Господь». Да придаст Тебя Господь проклятию и клятве в народе твоем, и да сделает Господь Илона Твое опавшим, и живот Твой опухшим. Дважды в этой клятве, в этом заклятии используется имя Всевышнего, вот именно то самое священное четырехбуквенное имя Тетраграмматон, Юд То имя, которое традиционно в иудаизме не произносится. И согласно иудейским комментариям. Всевышний обязал стерить свое имя, то, которое при других обстоятельствах, при всех иных обстоятельствах, стирать нельзя, потому что оно священно. Его запрещено стирать, смывать, удалять. Всевышний здесь обязал стереть свое имя в данном случае, чтобы показать, вот смысл, что любовь между людьми настолько свята, И сохранение брака настолько важно, что даже забота о сохранении имени Всевышнего отступает на второй план. То есть в этом обряде, в народе Божьем издревле, видели очень глубокий смысл крепости, которая соединяет двоих в семейном союзе. Это настолько важно, что Всевышний разрешает сделать то, что, как считается в иудаизме, ни при каких иных обстоятельствах делать нельзя. Таким образом, имя Всевышнего связывается с крепостью взаимоотношений в браке. это не мудрено. ведь муж и жена, согласно Божьему замыслу, есть ничто иное, как воплощение образа Божия. Книга Бытие, первая глава, стихи 26 и 27. Сотворим человека по образу нашему, по подобию нашему. И создал Господь человека, мужчину и женщину сотворил их. То есть, сама суть божества, сама природа божества, она воплощена в браке, в семье, в взаимоотношениях мужа и жены. И потому в этом обряде снова напоминается о том, что здесь на земле Бог явлен в семейной жизни, тогда, когда она соответствует Божьему изначальному плану. Если же есть нарушение верности, то тогда нарушается образ Божий. И потому это имя Божье, священное имя можно стереть. Вот что нужно было сделать. Сделать, сказать и сделать. В случае, когда появляется подозрение о совершенном прелюбодеянии. И вот здесь очень интересно сравнить с некоторыми схожими обычаями у других народов, для того, чтобы увидеть колоссальнейшую разницу между тем, что предлагает Господь, и тем, что предлагали исторически разные языческие народы. Ну, например, в Вавилонском кодексе Хамурапи, который был составлен приблизительно в 19-20 веке. В до нашей эры. Так? Имеется следующее предписание относительно испытания водой: если жена сеньора была обвинена своим мужем, но не была поймана возлежавшей с другим мужчиной, то она должна поклясться Богом и вернуться домой. А вот самое интересное дальше. Если на жену сеньора было указано пальцем из-за другого мужчины, но она не была поймана, возлежавшись с другим мужчиной, то она должна, как вы думаете, что? Она должна броситься в реку ради своего мужа. Вот красота. То есть... Если на нее было указано пальцем, но она не была поймана, то она должна броситься в реку ради своего мужа. Вот образец этого вопроса и его решения в язычестве. Многие разновидности испытаний существовали у греков и римлян, и некоторые из них сохранились в Европе практически до наших дней. Вот несколько примеров. От обвиняемого могли потребовать пройтись босиком по горячим углям, или пройти через огонь если человек не пострадал послушайте если он не пострадал то он считался виноватым если пострадал то признавался невиновным во время испытания водой часто применявшегося по отношению к подозреваемым в колдовстве обвиняемых бросали в реку связанными или с привязанным к ним грузом Со связанными руками, соответственно, так? Если они выплывали, то это указывало на наличие греха. Если же они погружались и тонули, то это считалось признаком невиновности. Запоздалым. (клодава) Это информация из комментария исследователя Гюнтера Плаута, раввина Гюнтера Плаута. Так вот, когда мы смотрим на то, что Господь предложил, оно, как вы видите, довольно заметно отличается от того, что было придумано язычниками. И вот теперь результаты, результаты этого обряда. Пятая глава, с 27 стиха по 30. И когда напоит ее водою, тогда, если она чиста, вернее, если она не чиста, и сделала преступление против мужа своего. Горькая вода, наводящая проклятие, войдет в нее ко вреду ее, и опухнет чрево ее, и пойдет лоно ее, и будет эта жена проклятую в народе своем. Если же жена не осквернилась и была чиста, то останется невредимою и будет оплодотворяема семенем». Вот закон о ревновании, когда жена изменит мужу своему и осквернится, или когда на мужа найдет дух ревности, и он будет ревновать жену свое, тогда пусть он поставит жену пред лицем Господа и сделает с ней священник по всему закону. «И будет», прошу внимания, «и будет муж чист от греха, а жена понесет на себе грех свой». Вот эта фраза «и будет муж чист» от греха уже давно вызывала интерес исследователей Торы и мудрецов Танаха. Что она означает? И к чему она здесь в принципе? Причем здесь муж чист от греха. Давайте посмотрим. Мудрецы Талмуда, основываясь на этом предложении Торы, указывают на то, что если муж не был верен жене, воды не окажут воздействия на женщину, даже если она изменила мужу. То есть этот закон касается не только женщины, не только жены, он касается и мужа. Муж, Если муж чист от греха, если он сам ей никогда не изменял, то тогда эта процедура будет действенной. Если же нет, то хоть она и виновата, все-таки это процедура действовать не будет. И вот далее, согласно комментаторам Торы, согласно Рамбану, например, процедура была, исторически говоря, эффективна только до тех пор, пока большая часть народа Израиля исполняла божественную волю. В действительности, в эпоху разрушения второго храма, то есть приблизительно когда? В первом веке нашей эры В эпоху разрушения второго храма моральные устои настолько ослабли, что Равин Иоханан бен Закай вообще отменил эту процедуру. То есть, иными словами, обряд перестал действовать. Есть исторические данные, которые говорят о том, что была взаимосвязь между тем, как мужья относились к своим женам, и насколько они были верны, и тем, насколько действовал этот обряд. И это чрезвычайно важно. Потому что очень многие в отношении этого обряда задают такой вопрос. Какой вопрос? Почему только женщину проверяют? Так? То есть это несправедливо. Библия по-разному относится к мужчинам и женщинам и так далее. Почему только женщину проверяют? Почему обряд только для женщин? Оказывается, нет. Обряд касается мужчины и ее мужа, во-первых. Во-вторых, кого еще он касается? Хочу обратить ваше внимание на термин, который используется в пятой главе книги «Числа». Сказано так. «Приношение ревнования». Так? «Приношение ревнования». И, да, это для тех, кто записывает у нас в пятнадцатом стихе «Приношение ревнования». А слово ревнований у нас в фендальном переводе в единственном числе используется. Однако в оригинале оно используется во множественном числе. И потому дословно звучит так. Это «приношение ревнований». Дословно. «Приношение ревнований». К чему здесь множественное число? Ну, как вы думаете? Значит, должно быть два объекта? ревнования. Ну, какие могут быть догадки? Первый объект – это подозреваемая в измене жена. А второй объект? Ну, а насколько мне известно, прелюбодеяние трудно совершить в одиночку. Это факт? Факт. Так вот, что тоже говорит – Книга Левит, 20 глава, 10 стих, Левит, 20, 10. «Если кто будет прелюбодействовать женою замужнею, если кто будет прелюбодействовать женой ближнего своего, да будут преданы смерти и прелюбодей, и прелюбодейка». Это приношение ревнований, множественное число. Потому что в этом акте выясняется виновность или виновность не только женщины, но и того, с кем она совершила прелюбодеяние. Потому что если лона ее и живот ее вдруг становятся опухшими, тогда ясно, что она грешна. И потому очередной вопрос какой? С кем? И по закону Торы, и она, и тот, с кем она согрешила, должны быть наказаны. Смертная казнь была приписана для обоих. А потому вывод очень простой. Каждый мужчина который может подозревать жену свою в прелюбодеянии, как правило, является сам мужем. Так или нет? Потому получается, что когда эта процедура, этот обряд доведен до конца, то тогда выясняется виновность не только женщины, но и мужчины. А зачем двоих сразу проверять, когда можно сделать проверку один раз? То есть, иными словами, мы не найдем в Торе позволение мужчинам прелюбодействовать и запрет на этот грех женщинам. Нет. Во-первых, муж сам должен быть чист. Во-вторых, это приношение ревнований, потому выясняется, И вопрос прелюбодейки потенциальной. И, соответственно, когда факт подтвержден, решается вопрос прелюбодея. Ну что ж, зная теперь вот эти основы обряда ревнования, давайте посмотрим быстренько на две истории из Евангелии. Первая записана в Евангелии от Матфея в первой главе. Евангелие от Матфея, первая глава, стихи с 18 по 21. Рождество Иисуса Христа было так. По обручении матери его Марии с Иосифом, прежде нежели сочетались они, оказалось, что она имеет в от Духа Святого. Иосиф же, муж ее, будучи праведен и не желая гласить ее, хотел тайно отпустить ее. Но когда он помыслил это, се ангел Господний явился ему во сне и сказал, Иосиф, муж Давидов, не бойся принять Марию жену твою, ибо родившийся в ней есть от Духа Святого. Родит же сына, и наречешь ему имя Иисус, ибо он спасет людей своих от грехов их. Итак, первое, хочу обратить ваше внимание на термины, которыми обозначаются Иосиф и Мария. Кто они друг к другу? Что в их взаимоотношениях уже состоялось? Помолвка, обручение. Но они пока еще в брак официально не вступили. Тем не менее, он ей называется как? Муж. А она ему называется как? Жена. Это понять можно только в контексте законодательства Торы. Потому что там сказано, что если кто переспит с девицей обрученную, то наказать нужно и его, и ее. Потому что он переспал с женой ближнего своего. То есть, иными словами, помолвка, обручение по своей природе очень сильно отличались от того, что принято в западном современном мире. Помолвка означает, может быть, когда-нибудь мы поженимся. В западном мире помолка в Библии означает «мы муж и жена, мы храним уже верность друг другу, и мы готовимся к свадьбе». Так вот, он ей муж, она ему жена, и тут появляется беременность. Многим кажется, при вот невнимательном чтении этого отрывка, а точнее без чтения Торы, что Марию непременно ожидало что? Побиение камнями, да? И потому Иосиф, не желая огласить ее, желая тайно ее отпустить, он как бы спасал ей жизнь. Однако сегодня, изучив специальный обряд, мы знаем, как можно было поступить и как Мария могла доказать свою невиновность, правда? Иосиф мог ее взять, привести в храм и совершить обряд ревнования, который показал бы что? согласно Библии, что она невиновна. И потому не было необходимости угрозы жизни Марии здесь, и вместе с тем был способ снять с нее подозрения. Ну и попутно также и от Иосифа снять подозрения, или с него снять, потому что он точно знает, проявлял ли он невоздержанность до первой брачной ночи или нет. То есть, иными словами, закон Торы мог эту ситуацию всю разрешить совершенно свободно. Почему же Иосиф не захотел это сделать, а хотел ее тайно отпустить? Мы уже знаем, потому что, к сожалению, уровень нравственности в период первого века, как мы прочитали из иудейских комментариев, был каким? Настолько низким что в этот период он был вообще запрещен. Потому что он перестал действовать. Мужья, как правило, не заботились о том, чтобы хранить верность своим женам и верно обратно также. То есть Господь дал способ выяснения на этот случай заранее. Но, к сожалению, в то время он Практически не применялся уже. Это первый эпизод. Второй эпизод Евангелия от Иоанна, 8 восьмая глава, первые одиннадцать стихов. Евангелие от Иоанна, восьмая глава, первые одиннадцать стихов. Вторая история из Евангелии. Читаем. Иисус же пошел на гору Илеонскую, а утром опять пришел в храм, и весь народ шел к нему. Он сел и учил их. Где дело происходит? храме. Уточним, где именно? На дворе храма. Не в самом помещении, не в святом отделении, не в святом святых. Почему? Поскольку Иисус еще был из колена Иудина, только представители колена Левия могли заходить собственно во святой и в святой святых. Итак, все происходит на территории храмового комплекса. Запомните этот элемент. Дальше. «Тут книжники и варисеи привели к нему женщину, взятую в прелюбодеянии, и, поставивши ее посреди, сказали ему, «Учитель, эта женщина взята в прелюбодеянии». А Моисей в законе заповедал нам побивать таких камнями. «Ты что скажешь?» Говорили же это, искушая его, чтобы найти что-нибудь к обвинению его. Но Иисус, наклонившись низко, писал перстом на земле, не обращая на них внимания. Что значит писал перстом на земле? Значит, нечто выводил на поверхности каменных плит. Нечто рисовал в пыли этого храма. То есть, на той плоскости, откуда священник во время совершения обряда ревнований брал землю, брал пыль. И вот он там нечто писал. Так? Когда же продолжали спрашивать его, он, восклонившись, сказал им, кто из вас без греха первый брось на нее камень? И опять, наклонившись, низко писал на земле, они же, услышавши то, и, будучи обличаемы совестью, стали уходить один за другим, начиная от старших до последних, и остался один Иисус и женщина, стоящая посреди. Пока сделаем паузу. Значит, первое что часто появляется в качестве вопроса при изучении этого отрывка, звучит так. Неужели Иисус Христос имел в виду, что наказывать грешника могут те, кто безгрешен? Когда Он сказал, кто из вас без греха, первый бросит на нее камень. Разве бывало ли вообще когда-либо такое состояние, чтобы кто-либо был без греха? Было ли такое положение вещей в Ветхом Завете, в контексте Торы? Нет. То есть Тора предписывала грешным людям побивать камнями грешников, совершивших какое-то определенное конкретное преступление. Потому вопрос здесь, конечно же, в другом. Дело в том, что слово «грех» в греческом, в оригинале, здесь используется с артиклем. И когда это происходит, речь идет не о каком-то грехе в принципе, грехе в целом, а Речь идет о грехе конкретном. В англоязычных переводах это отражается так. Если это a sin, да, то это какой-то грех, любой грех, грех как явление. А если это t-e, I mean, t-he, the sin, имеется в виду конкретный грех, известный грех, грех, о котором речь идет в контексте. Так вот, греческий подлинник Нового Завета использует здесь как раз-таки артикли говорящий о конкретности. Итак, какой вопрос задал Иисус Христос? Кто из вас без этого греха? Да? Without this sin. Кто без этого греха? И, очень интересно, первыми начали уходить те, кто постарше. Ну, понятно, почему, наверное, да? То есть, Как мы знаем уже с вами из исторических данных того периода, это стало нормой. К сожалению, святость брака не воспринималась так, как Господь замыслил изначально. То есть, для мужчины считалось вполне нормальным, обычным явлением нарушать семейную, свято-семейного очага. Так вот, Господь здесь спрашивает, кто из вас без этого греха? И потому последний вопрос, который интересно здесь рассмотреть, звучит так. Согласно Торе, нужно наказать и прелюбодейку, и прелюбодея. А здесь они привели к Иисусу Христу только женщину. И причем утверждали, что она якобы взята в прелюбодеяние. То есть... По определению, взять кого-либо в прелюбодеяние значит застать в момент совершения греховного акта, греховного поступка. Однако мужчину не перевели. Почему? Потому что считали, что это приемлемо, дозволительно в порядке вещей. И вот Иисус Христос здесь своими действиями своими движениями напоминает об обряде ревнования. Он обращает их внимание на пыль, которая находится на дворе храма или на полу храма. И задает вопрос, кто из вас без греха? Кто из вас без этого греха? Иисус Христос поступает в полном соответствии с предписаниями Торы. То есть, если мужчина виновен, тогда с обрядом, что произойдет, не будет действовать. Христос так и говорит. Иисус, восклонившись и не видя никого, кроме женщины, сказал ей, «Женщина, где твои обвинители? Никто не осудил тебя?» Она отвечала, «Никто, Господи?» Иисус сказал ей, «И я не осуждаю тебя. Иди и впредь не греши». Итак, сегодня мы с вами рассмотрели некоторые главные элементы закона о ревновании. Очень коротко, главные практические выводы. Первое. Чрезвычайная святость семейных уз. Согласно закону Божию на нарушении супружеской верности при любодеянии со стороны ли женщины, со стороны ли мужчины, это посягательство на Божий образ – Они двое станут одной плотью и таким образом будут себе воплощать Всевышнего. Святость семейных уз остается неизменной. Во-вторых, Господь предусмотрел способ защиты невиновных. Это чрезвычайно важно. Если просто попался ревнивый муж, или муж, который в силу каких-то обстоятельств подвержен влиянию духа ревности больше, чем Полагается, если это какой-то злой дух пытается разрушить семью, то Господь дал и обеспечил женщине защиту. И если она в нравственном отношении чиста, то ей нечего было бояться. Таким образом, Господь заранее уже заложил основы для защиты той, от которой Ишо, Мессия, должен был родиться. В-третьих, Бог посылает ответ тогда, когда нет информации на человеческом уровне, нет свидетелей, нет очевидцев. Неизвестно, что было, только совершившие или несовершившие знают, и Бог. Но Господь обеспечил возможность это узнать. Бог и поныне посылает свое сверхъестественное поколение чудесным образом, путем обычных веществ, самих по себе, не имеющих какой-то чудодейственной силы, но Господь посылает и сегодня познание, информацию и ответ на сложные жизненные вопросы, когда неизвестно, что было на самом деле. Бог посылает ответ. В-четвертых, один из практических выводов заключается в том, что обряд, его действенность зависела от нравственности и определялась нравственностью обеих сторон, в браке. И у мужчины, и у женщины в браке есть равные друг перед другом обязательства. И в этом смысле нет а, никакого притеснения одного из полов или же превозношения одного пола над другим. Очень важно отметить также в этом контексте, что этот обряд он одновременно подводил и к решению вопроса о том, с кем из мужчин был совершен этот грех, если был совершен. Ну и последнее, между тем, что написано до первой главы Евангелия от Матфея, тем, что написано в Танахе, в каноне священных писаний до первого века нашей эры, и тем, что написано в Евангелиях и посланиях, нет разницы. Слово Божье по своему замыслу, богословскому и практическому наследию едино. Ишуа пришел не для того, чтобы нарушить или отменить закон, а для того, чтобы его исполнить и его утвердить. Аминь.